0: 58e conférence.
1: De quoi je vous avais parlé la dernière fois Vous pouvez toujours vous préparer à ce genre de questions. Hein c'est, c'est plus prudent. De quoi vous avez parlé Vous avez parlé de la vision face à face, non J'avais à peine commencé. Ah, je croyais que j'étais allé beaucoup plus loin, je comprends. Pardon Ah, j'ai tout à de même parlé de ça
0: Oui.
1: Au plan naturel. Oui. Et au plan au plan sens, si j'avais pris la comparaison avec la vue. Hein oui, et euh, est-ce que j'avais transposé au plan de l'intelligence aussi. Vous avez expliqué les cinq exemples. Ah oui, ça. Alors ça va bien. <rire> je résume un peu ce que je vous avais dit. je... Je m'excuse éventuellement de l'aspect abrupt ça peut avoir pour les personnes qui (rire) prennent le train en marche et pour notre connaissance intellectuelle aussi bien que pour la connaissance visible en somme il y a deux sortes d'objets il y a des objets lumineux et des objets lumineux par eux-mêmes je veux dire et des objets qui par eux-mêmes nous restent obscurs et que nous ne pourrions pas connaître s'il n'était pas éclairé justement par d'autres objets au plan sensible c'est facile à vérifier le soleil la lune par clair de lune et cette obscure clarté qui tombe des étoiles les, les... alors surtout les lumières artificielles que nous pouvons nous procurer par différents moyens électriques, le feu, etc., sont des objets lumineux et qui éclairent les autres, qui nous permettent de voir les objets qui par même restent obscurs, c'est-à-dire ceux qu'on ne voit pas dans la nuit, euh, si nous n'avons justement pas, euh, de lumière quelconque. Et bien, dans l'ordre intellectuel, c'est la même chose. Voilà. Il y a des objets qui nous resteraient inconnus et inconnaissables s'ils si n'étaient pas éclairés par d'autres objets qui, eux, ont le pouvoir de se faire connaître à notre intelligence et de faire connaître les autres, ceux qui ne se font pas connaître. Alors, dans le cas de la connaissance humaine, ce qu'il y a de paradoxal, c'est que les objets lumineux, les objets qui ont le pouvoir de se manifester à l'intelligence humaine, ce sont les objets du monde visible, les arbres, Alors là, il ne faut pas confondre, n'est-ce pas Je dis qu'un arbre est un objet lumineux au plan intellectuel, alors qu'évidemment, il ne l'est pas au plan visible, à moins d'être phosphorescent. Mais, je veux dire par là que notre intelligence, une fois qu'elle est mise convenablement grâce au sens, ça c'est une autre histoire, une fois qu'elle est mise en présence d'un arbre, elle peut se mettre à fonctionner, elle est éclairée. On lui donne une pâture. On lui donne quelque chose à se mettre sous la dent, si j'ose parler de dent de l'intelligence. Et, 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 elle a de quoi réfléchir, elle a de quoi être éblouie, elle a de quoi dire ben voilà voilà quelque chose de passionnant à scruter. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre je, 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 J'entrevois. Bon, évidemment, un arbre c'est encore limité. Les animaux c'est déjà plus intelligible encore, et surtout les personnes humaines. En fin dans le monde, ce qui est a plus intelligible, ce qui nous parle le plus immédiatement à notre intelligence, ce qu'il est clair, dépend, ce sont les personnes humaines. Et alors, euh, à partir de là, de cette intuition très immédiate en somme que nous avons, de ce que c'est qu'un homme, c'est ça Et euh, Je ne sais pas si j'ai évoqué pour vous le, certains caricaturistes qui... Qui font des caricatures en public. Alors ils travaillent des caricatures de personnages connus. En général, nest pas. Ça plutôt, ça a avantage à ce que les personnages soient connus. Alors ils prennent une grande feuille de papier, puis ils tracent des traits qui, pendant longtemps, restent justement inintelligibles. Ils sont visibles s'il y a une lumière quelconque dans la salle, mais ils sont inintelligibles, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ce que le dessinateur est en train de dessiner ou tout au moins, on ne voit pas qui il est en train de représenter. Il s'arrange, toute la finesse, toute l'adresse du jeu, consiste à ce qu'on découvre qui c'est que lorsqu'il y a un dernier petit trait de 2 mm qui a tout s'éclair. Vous voyez où c'est cette, vous voyez cette notion-là, tout s'éclaire Vous voyez, brusquement, on voit. Et alors là, on n'est plus seulement en face de couleur, de forme, mais on est en face d'un être intelligible. Quelqu'un. Vous voyez, un visage humain. Finalement, les données du monde visible ne nous offrent rien de plus intelligible que le visage humain. À le Et ce que nous, notre intelligence découvre à travers le visage humain, la personne humaine. Alors sous la lumière de cette personne humaine, euh, nous comprenons mieux encore les choses, les objets visibles qui sont sous, notre, sous nos yeux. Quoique nous les comprenions moins, nous sommes moins à l'aise, disons, en face des animaux, des végétaux et de la matière qui donnent pas mal de filards à d'ordre à ceux qui précisément s'inquiètent des questions de torsion euh, d'atomes et autres. Eh et bien, et nous sommes tout de même moins à l'aise qu'en face des visages humains. Ça, c'est une chose que la science risque de nous faire, la science cartésienne risque de nous faire un peu oublier. Pas euh, à cause des mathématiques qui donnent l'illusion d'une intelligibilité plus parfaite que celle qu'on trouve dans l'explication d'une pièce de racine. Et pourtant, pourtant, l'explication d'une pièce de racine, avec le ressort ressort psychologique des personnages, est un monde intelligible beaucoup plus dense, beaucoup plus plein, beaucoup plus riche, beaucoup plus harmonieux, à à, à, à l'échelle humaine, en fin de compte, et beaucoup plus proche de la philosophie. Que je suis Et même les mathématiques. C'est splendide, les mathématiques. C'est vertigineux. Mais à certains égards, c'est tout de même... Très beau. C'est plus beau qu'un visage humain. ça, il a rien à faire. Je ne bougerai pas là-dessus. Bon. Alors, vous, vous voyez un peu comment fonctionne l'intelligence humaine. Elle fonctionne à partir des hommes qui lui sont présentés à partir des visages. Je dis visage parce que ce sont des données sensibles. Visages, c'est une donnée sensible. Et c'est la donnée sensible la plus immédiatement pénétrée d'intelligibilité. Elle nous offre plus vite... Le monde de l'être, de l'être, mais alors pas n'importe quel être, cet être privilégié pour nous qui s'appelle la personne humaine. Et alors, c'est là le paradoxe de notre condition, c'est à la lumière de ces objets qui sont intelligibles par eux-mêmes que nous pouvons connaître d'autres objets qui, à nous, hommes, entièrement obscur, bien que l'homme reconnaisse qu'en eux-mêmes, ces objets sont beaucoup plus intelligibles encore que l'homme. Je veux dire, pour ceux qui croyaient dans l'intelligence, dans la, l'Antiquité, ceux qui croyaient euh, aux dieux, c'est pas, les Grecs, qui croyaient aux dieux, et un philosophe comme Arcot et d'autres euh, avaient affiné cette notion des dieux. Euh, au point de pressentir que le monde était gouverné par ce qu'Aristote appelle des intelligents. Voilà. Hein? Des êtres invisibles, mais intelligents, et donc des personnes spirituelles pures, des personnes n'ayant pas de corps, tout au moins visibles, repérables par nous au moyen euh, de l'expérience quotidienne. Alors, ils avaient pressenti cela. La tradition juive, elle, à propos d'êtres de ce genre, parler des anges, ça hein Non. Ce serait pour la quatorzième ou vingtième fois que, je, que j'aborderai la question des anges avec vous, et pour dire que j'y crois, qu'il est difficile d'être quelqu'un d'y croire, pour je veux pas recommencer, laissons la question pour talentaise, ce qui est intéressant, pour ce que je vous dis là, et ce qui va être encore beaucoup plus intéressant tout à l'heure à propos d'un autre être que les anges, c'est que, mais alors ça pour les anges, vous en êtes volontiers d'accord, tout le monde n'a pas d'accord, les anges sont des œuvres invisibles. Bon. Bon. Mais ça veut dire euh, inintelligibles pour nous. Inintelligibles, obscurs, insaisissables. Nous ne pouvons les connaître que par analogie. Et qu'est-ce que ça, ça veut dire par analogie Eh bien ça veut dire que nous ne pouvons connaître qu'une personne spirituelle, une intelligence pure, qu'à, par, qu'à la lumière d'une personne humaine. C'est la personne humaine qui nous livre le point de départ de toutes les réflexions que nous pourrions faire sur un traité des anges et au bout desquels nous éterions de nous représenter ce que c'est qu'une personne purement spirituelle. Personne qui pas alors on partirait de la personne humaine et on dirait bien euh, c'est une intelligence comme la nôtre mais qui fonctionne dans des conditions plus satisfaisantes euh, plus rapides plus intuitives, plus géniales, plus pénétrante tout, tout ce que vous voudrez qui n'a pas besoin de raisonner pas à pas comme nous le faisons qui, qui voit les choses de manière fulgurante, immédiate et intuitive, c'est une volonté alors ça c'est grand important comme la nôtre mais alors là l'analogie joue en plein euh, sont des volontés implacables. Or, dans la vie humaine, nous connaissons des volontés plus ou moins implacables. Donc, nous pouvons nous faire une idée, c'est pas, euh, c'est pas du délire, quoi, enfin, c'est raisonnable de se faire une idée d'une, d'une volonté qui serait totalement implacable, soit dans le bien, soit dans le mal, Irré, irrémédiablement. Nous pouvons nous en faire une idée. Parce qu'après tout, il suffirait d'opérer, il suffit d'opérer, ce que justement les mathématiciens opèrent si aisément, un passage à la limite. Ça. Il y a des êtres qui donnent l'impression d'être implacables. Ils ne sont pas tout à fait, tout à fait. On peut toujours espérer ou craindre qu'ils changent d'avis un beau jour. Mais enfin, plus un homme a de personnalité, de puissance, de fermeté dans sa volonté, plus il est implacable. Donc, passez à la limite, passez à l'infini, et vous avez un ange. Voilà, une volonté angélique. Donc, on peut très bien se faire une idée de ce qu'est un esprit pur, mais vous voyez qu'on se fait, on se fait ce qu'on soit cette idée, à la lumière de la personne humaine de l'intelligence humaine c'est l'intelligence humaine qui nous sert de lumière à nous, hommes pour nous faire une idée de l'intelligence angélique. et c'est la volonté humaine avec ses limites mais avec ses perfections qui nous sert de lumière pour nous faire une idée analogique de ce que peut être une volonté pure une volonté implacable ce que je vous dis là pour les anges est rigoureusement aussi vrai pour Dieu Alors, sur lequel, en général, les chrétiens, non les chrétiens, en général, admettent l'existence. Je dis en général, parce qu'avec des événements nouveaux sur la mort de Dieu, proclamés par un certain évêque, anglican qui s'appelle Robinson, on ne sait plus très bien. Mais enfin, admettons provisoirement euh, l'existence de Dieu, eh bien, là encore, ce qui est frappant, c'est que euh, Dieu est un objet invisible pour l'intelligence humaine, obscur pour l'intelligence humaine, inintelligible pour l'intelligence humaine, par lui-même. Et c'est à la lumière de l'homme, là encore, que nous pouvons nous faire une idée analogique de Dieu. Lumière de l'homme et des choses, enfin, surtout de l'homme. C'est à partir de l'intelligence humaine qu'on peut pressentir ce que doit être l'intelligence divine, alors en lui enlevant toutes les imperfections qui caractérisent l'intelligence humaine, etc. Toujours par un passage à la limite et par l'exercice de l'analogie, de même pour la volonté, de même pour toutes les autres perfections de Dieu. Par conséquent, il faut dire que pour l'homme, Dieu est un objet obscur alors que l'homme est un objet lumineux. Vous voyez ce qui est un peu paradoxal Nous ne connaissons Dieu naturellement parlant qu'à la lumière de l'homme. C'est pour ça que Voltaire pouvait dire, Dieu a créé l'homme à son image mais l'homme le lui a bien rendu. Il le lui a bien rendu, ce qui évidemment euh, implique des erreurs assez catastrophiques chez les païens qui effectivement font ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme. C'est-à-dire concevoir Dieu avec les imperfections qui caractérisent l'homme. Alors ça, c'est une très mauvaise manière de concevoir Dieu à la lumière de l'homme. Ça, euh, grand-père à la barbe fleurie, en fait, tout ce que vous voudrez, quoi. ou le gendarme, enfin, tout ça. quoi c'est, c'est, Ça, c'est une mauvaise manière... Mais, c'est, mais, 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 mais qui trahit que l'homme a besoin de l'homme, si vous le dis, a besoin de cette notion de la personne humaine pour se faire l'unité de Dieu. Mais il y a une bonne manière de concevoir Dieu à l'image et à l'assemblance de l'homme, et c'est celle qu'on voit la métaphysique. Et qui consiste justement à refuser de transposer en Dieu les imperfections de l'homme, mais à proclamer l'existence en Dieu de toutes les perfections de l'homme. quest ce qui nous révèle que c'est une perfection d'être quelqu'un et d'intelligent C'est l'homme. en quoi on dit ben on on n'a pas le droit de refuser à Dieu cela même qui fait la perfection de l'homme. C'est pas plus compliqué que ça. On affirme que Dieu est quelqu'un, est intelligent. C'est uniquement je parle en dehors de la foi, n'est ce pas justement, nous allons allons y venir tout de suite à la foi. Mais en dehors de la foi, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Quel autre moyen avez vous pour vous faire une idée de Dieu? Donc, vous voyez que pour nous, c'est l'homme qui est l'objet lumineux, qui est la source de lumière. Et que Dieu lui-même est connu à la lumière de l'homme, au plan de la connaissance naturelle. Alors, justement, c'est ça qui va me permettre, si vous avez envie de sursauter, de dire, oh, tout de même, enfin, euh, l'homme, c'est tout de même bien bas pour nous faire une de Dieu. » Ça nous permet d'établir une barrière immédiate, franche et abrupte, entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Et c'est la seule manière sûre d'établir une telle barrière, une barrière qui n'est pas infranchissable, mais qui, intellectuellement parlant, creuse un abîme entre le monde naturel et le monde surnaturel. Parce que le monde surnaturel, c'est un monde dans lequel la lumière est Dieu, et non plus l'homme, les réalités physiques. On ne connaît Dieu de manière surnaturelle que quand on connaît Dieu à la lumière de Dieu, et non plus à la lumière de l'homme. Alors vous voyez l'abîme. Alors vous me direz, ben bah oui, bah sur la terre ça n'a pas lieu. Patience, je vous, nous, il, il est admis entre nous que jusqu'à un certain temps, je ne sais pas comment votre vie spirituelle pourra tenir le coup d'ici là, mais euh, on, 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 il ne peut y avoir de vie surnaturelle que dans la vision face à face. Bah, alors évidemment, euh, provisoirement, c'est, c'est l'impression que doit donner tout ce que je dis cette impression, je ne cherche pas à l'atténuer pour le moment. Nous, nous, nous aborderons la difficulté de front plus tard. Nous nous demandons comment est-il possible, et est-il possible d'avoir une vie surnaturelle en dehors de la vision Le jour où vous vous direz « mais ce pas possible », vous serez mûrs pour comprendre ce que je veux dire. Vous voyez tant, tant que, À ce moment-là, je pourrais vous expliquer ce que c'est que la vie surnaturelle sur la Terre, ce que ça a d'énorme. Parce que justement, pour avoir compris que l'énormité que ça représente, il faut avoir passé par le stade qui, qui répond à la voie négative, si vous voulez, mais c'est pas possible. Vous voyez? Alors, pour le moment, effectivement, normalement, la vie surnaturelle, c'est une vie où on voit Dieu face à face. C'est une vie où on voit Dieu à la lumière de Dieu. Et sans avoir besoin de passer par une lumière créée. Du moment que vous passez par une lumière créée, c'est que Dieu fait partie des objets obscurs. Et que vous connaissez Dieu à la lumière d'un objet créé. Qui, lui, est lumineux pour, pour vous homme, et cet objet créé étant, comme je viens de vous le dire, la personne humaine. Je pense que je commence à me faire à peu près comprendre, voyez. Normalement, la connaissance surnaturelle, il n'y en a qu'une, c'est la vision face à face. Alors, la foi, est à la fois patiente. La foi, la foi c'était un truc allurissant. Hein. et beaucoup plus compliqué à, défi- à définir, tout au moins, que la vision. Mais c'est ça qui est étrange, c'est qu'il est plus difficile de parler de la foi que de la vision face à face. Nous qui vivons de foi, et qui ne vivront pas de la vision. Et pourtant, euh, la foi est bien plus difficile à définir. Au fond, pour bien parler de la foi, il faudrait être dans la vision. <rire> Vous voyez <rire> C'est, euh, Bon. Et, pour, pour compléter ça, pour aller encore plus, pour préciser ça, revenons aux anges, nos chers anges, qui sont tellement utiles en théologie et en philosophie. Les anges on a facilement l'impression que pour eux, il n'y a pas la même distorsion que pour l'homme entre le naturel et le surnaturel. Pour l'homme, la connaissance naturelle par des objets sensibles, donc c'est une connaissance basse, rampante et charnelle, nous sommes liée à ce monde que, qui faisait, qui, qui ennuyait profondément Platon, pour des raisons mystérieuses d'ailleurs, sur lesquelles il faudra revenir un hein, et, mais il s'attaque là que dans ce que je viens de vous dire là, Platon ne serait pas d'accord. Aristote, oui, c'est Aristote qui dit ça. Que, que, que la lumière initiale de notre intelligence, ce, c'est le monde visible. Je ne précise pas autant que je le fais les personnes humaines, peut-être, mais en tout cas, le monde visible. cest à dire que Platon, il voudrait bien, il voudrait bien, mais je pense qu'il est travaillé par le surnaturel à son insu, il voudrait bien que la lumière, qu'il puisse y avoir pour l'intelligence une vie où la lumière, ce serait le monde intelligible pur. Et il voudrait bien. Et seulement, malheureusement, ce n'est pas le cas. Sans la grâce, sans le monde surnaturel, non, Platon n'avait qu'un, qu'un pressentiment. Je crois qu'il en avait le pressentiment.
0: Je crois que c'est, qu'il, c'est ce
1: qui fait la grandeur et la plante de Platonisme. C'est qu'il en avait le pressentiment. Il ne pouvait pas lui donner un statut ontologique précis. Il lui manquait la révélation. Alors, faute d'avoir ce statut ontologique précis et, et animé par ce pressentiment, alors il a un peu, un peu déraillé. Vous voyez, euh, et, et Aristote, qui était un homme de solide bon sens, quoiqu'ayant peut-être le même pressentiment que Platon, n'a pas accepté euh, les points où Platon déraillait. Alors il a remis les choses en place, et il a dit non, la lumière de notre intelligence, c'est pas le monde intelligent, c'est le monde sorcier. Ça, c'est ça, c'est, c'est la santé. Tout au moins au plan naturel. Bon, donc pour nous. Euh, d'un côté, si vous voulez, le monde sensible, la lumière qui nous vient du monde sensible, c'est plus alors oh Dieu. Dieu, bon, que pratiquement ici-bas nous connaissons la lumière du monde sensible, mais alors euh, la connaissance surnaturelle, dans laquelle on connaît Dieu à la lumière de Dieu, alors ça c'est, c'est autre chose, c'est purement spirituel et c'est purement surnaturel. Et nous comprenons que c'est une lumière différente, précisément parce que il, il suffit de nous dire que c'est une lumière purement spirituelle, voilà. Ou, ou comment sa difficulté. Vous allez voir pourquoi. Il suffit de nous dire, en somme, connaître Dieu à la lumière de Dieu, c'est connaître Dieu à une lumière purement spirituelle. Tandis que nous, bon, nous connaissons ici-bas la lumière euh, du monde sensible et, et la lumière misérable du monde sensible. Nous comprenons très bien, voilà ce que je veux dire, la différence entre une lumière spirituelle qui ne nous est pas donnée et euh, une lumière sensible dans laquelle nous baignons constamment. Alors nous avons la tendance et tentation de nous dire en somme, que le monde spirituel et le monde divin, c'est pareil. Nous les confondons un peu. Précisément parce que le monde spirituel pur nous échappe autant que le monde divin. Alors, tout ça, ça... Euh, bon, c'est un peu la même chose. Bon, ben, c'est, c'est, c'est les choses spirituelles. C'est vrai. Tout le monde divin est une réalité spirituelle. Alors, nous mettons un peu tout ça dans le même sac et nous appelons ça le monde spirituel. Ce monde qui... Le monde invisible encore, voilà ce qu'on aura tendance à dire. Le monde invisible, le monde intelligible pur. Et puis le monde dans lequel nous vivons, nous, nous baignons, nous, le monde sensible à la lumière duquel seulement nous pouvons nous faire une idée de ce monde. Bon, soit dit en passant, alors, donc, tout ce qui est purement spirituel nous échappe de la même manière, est obscur pour nous de la même manière, et est connu pour nous de la même manière, à savoir à à la lumière du monde visible.
0: Donc Dieu les anges, et jusqu'à notre âme. Voilà pourquoi euh, au-delà du, du subconscient ou de
1: l'inconscient que testaient les psychanalystes, il y a un subconscient et un inconscient beaucoup plus radical, beaucoup plus radicalement inconnaissable, qui est la dimension proprement spirituelle et immatérielle de l'âme. Ça, Cette dimension-là échappe à l'intelligence humaine en oui. tant qu'humaine. Et elle ne la connaît que par réflexion sur le monde sensible sur lequel s'exerce d'abord l'intelligence. L'âme ne se voit pas penser. Elle elle a
0: conscience
1: de penser. Mais le tout premier objet de la pensée, c'est « il y a quelque chose ». Qu'est-ce qui est là C'est comme ça qu'on va fonctionner au point de vue intellectuel. Qu'est-ce que j'ai souligné sous les yeux Tiens, mais je pense, vous voyez, après. Mais, mais, nous n'avons pas, notre âme n'est pas sous les yeux de notre âme. Pourquoi Parce que c'est un objet spirituel. Parce que c'est quand cet objet est aussi obscur que les anges et que Dieu, pour nous. Résultat, je vous le répète, le résultat d'abord, vous voyez, c'est toujours fatigant de parler de ces choses-là, c'est pour ça que nous nous fatiguons en ce moment, c'est parce qu'il faut tout le temps en parler à la lumière des réalités sensibles, et faire la navette, comme entre les Aubrais et Orléans, euh, entre le sensible et le spirituel. Vous voyez Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Revenir à des images, les purifier pour essayer d'affiner, découvrir ce que c'est que le spirituel, etc. Bon, donc c'est fatigant. Les résultats aussi, alors nous avons tendance, je vous le répète, à même dans le même sac, tout ce qui est spirituel. Tout ce qui est invisible. Et alors, nous avons donc tendance à penser que les anges, eux, naturellement parlant, connaissent Dieu. Les gens sont spirituels, Dieu est spirituel, tous ces gens-là se comprennent très bien. Ben non. Les anges connaissent toutes choses à la lumière des anges. Comme les hommes connaissent toutes choses à la lumière des hommes. Les anges connaissent toutes choses d'abord à la lumière d'eux-mêmes, alors parce que eux sont transparents à eux-mêmes. Ah, très grande différence. Ils se voient penser et ils voient la nature spirituelle de leur être, qui est parfaitement transparente à leur intelligence, tout de suite. Ils voient ça tout de suite comme on voit un arbre où euh, le nez au milieu de la figure, c'est le cas de Vous voyez, c'est exactement ça. Pour eux, c'est, 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 c'est évident. Bien. Les autres anges, ils les voient d'une manière un peu spéciale, dont je vous fais
0: grâce. Mais enfin, ils les voient aussi clairement. Dieu, Tout au moins, sans la grâce, toujours
1: même chose, sans vision face à face, nous, nous sommes toujours, nous raisonnons au plan de la nature. Dieu est pour eux aussi obscur, et je dirais plus consciemment obscur, plus consciemment mystérieux que pour nous. Justement parce qu'ils sont très intelligents, et très spirituels, et très métaphysiciens, et qu'ils ne peuvent être que métaphysiciens, qu'ils ne peuvent pas penser un, moment, un seul instant en dehors de la métaphysique, eux, n'est-ce pas eh bien, ils sont tout de suite beaucoup plus conscients de la bine qui sépare l'intelligibilité de Dieu et l'intelligibilité purement angélique du spirituel. Pour nous, ça nous paraît une chose magnifique et quasiment divine d'avoir, de débarquer dans, dans le spirituel. Pour eux, la distance est la même, et entre pratiquement quoi, la distance est la même parce qu'elle est infinie, entre l'ange et Dieu ou entre l'homme et Dieu. ils connaissent Dieu à la lumière de l'ange et la, la mine qui sépare une telle connaissance de celle qui consiste à voir Dieu à la lumière de Dieu dans la vision de la face est aussi grand pour eux que pour nous.
0: Objectivement. Et subjectivement, ils en ont beaucoup plus conscience que nous. Ils sont beaucoup plus écrasés que nous
1: et surtout justement pendant ce moment mystérieux et dont nous parlerons où ils sont dans la foi qui est ce moment de transition ils sont beaucoup plus écrasés que nous par la distance entre la créature, même spirituelle, et la lumière de Dieu, que nous, parce que nous, nous sommes bêtes. Alors, nous nous rendons bien compte qu'il y a une distance, vous voyez. Mais enfin, pff, si mal. faut faire tellement d'efforts et tellement de conférences spirituelles, euh, c'est, c'est aussi bien pour moi que pour vous, ça, 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 ça m'aide moi-même à en prendre un peu conscience. Enfin, tout ça est fatigant et nous sortons mal de notre gang, comparé à... Je ne sais pas si c'est tellement à envier, parce que quand on pressent l'écrasement dans lequel on débouche, quand on découvre ces choses-là, ma foi, c'est un peu reposant d'être... Bien. Alors, ceci dit, vous commencez donc à comprendre ce que ça veut dire. Je vais résumer les, les, les différents types de connaissances. Dieu voit tout à la lumière de Dieu. L'ange voit tout à la lumière de l'ange. Et l'homme voit tout à la lumière de l'homme. L'ange voit tout à la lumière de l'ange, y compris Dieu, y compris les hommes, ça, passons là-dessus. Et l'homme voit tout à la lumière de l'homme, y
0: compris Dieu et les anges. Voilà, pour la connaissance naturelle. Je pense que je viens de de, de, de à peu près ce qui constitue la page 39 oui, je voilà. okay. oui. Tout ça, ça va, c'est fait. Alors maintenant, vous comprenez mieux la transcendance de la vision face à face.
1: Ce que ça, en quoi la vision face à face n'a aucune commune mesure avec tous les vrais sentiments les plus sublimes qu'on peut avoir de Dieu à travers le monde, à travers les énergies cosmiques. Vous voyez et même avec le pressentiment qu'un ange peut avoir de Dieu à travers le monde, tout ça n'est rien à côté de la vision face à face. Ce que signifie la vision face à face, c'est que justement, il n'y a pas d'intermédiaire créé. Et par conséquent, Dieu est vu à la lumière de Dieu. Il lumine tout haut, bibus je ne sais pas si je vous ai déjà cité ce texte, de psaume, que nous corrigerons, si vous voulez, grâce aux précisions apportées la dernière fois. Hein Maintenant, Nous avons distingué entre le lumen, qui est la lumière des yeux, qui permet de voir euh, la lumière du jour, et puis la luxe, qui est la lumière du soleil. Je vous ai expliqué qu'un aveugle manque du lumen, c'est pour ça que même en face du jour, il ne voit pas, tandis que nous, la nuit, nous manquons de luxe. Nous avons le lumen, nous n'avons pas la luxe. Alors, si nous avons compris que le lumen, c'est la lumière subjective de l'intelligence qui lui permet d'être sensible à la luxe objective qui se présente à elle, alors nous dirons plutôt que dans la vision face à face, nous traduirons « in luce tua, vide bumus luxe ». Tandis que ici-bas, euh, « in luce Ça, euh, à la lumière des personnes humaines, nous voyons ce que peut-être, nous pressentons, nous définissons, nous parlons, pense que nous en parlons, de ce que peut-être la luxe inconnue qui est en Dieu. Cette luxe inconnue qui est en Dieu, nous ne l'atteignons pas en elle-même, elle nous est obscure, elle nous est cachée, très exactement. Mais nous avons une petite idée de ce qu'elle est à la lumière, in luce, des visages et des personnes humaines. Uniquement, c'est, c'est la source de toutes nos connaissances intelligentes. En dehors de ça, il n'y a que la foi dont nous ne parlons pas encore. Et la vision dont nous parlons maintenant. Parce que c'est plus facile. Alors, la vision, elle in lucetua, lux. Voir la lumière de Dieu à la lumière de Dieu. Alors, comme toute connaissance, la vision face à face implique donc un processus à deux temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que nous avions dit au sujet de ce processus à deux temps. Il faut d'abord que la luxe investisse l'intelligence. C'est-à-dire qu'elle l'habite. Pour que ensuite l'intelligence connaisse. Je vous avais pris l'exemple pour vous de l'œil, il faut d'abord que l'œil soit éclairé avant de voir. Vous c'est simple. Ça, on n'y fait pas attention, c'est le premier temps, est escamoté dans, notre, dans la conscience que nous en avons, précisément parce que c'est un mystère spirituel et que mystère spirituel nous échappe. C'est, c'est un mystère d'immatérialité. Immatéri- Alors, cette habitation de l'œil dans la lumière, nous nous empressons de regarder la chose et nous avons l'impression que la, la toute première chose c'est de regarder. Bien non, la toute première chose c'est d'être éclairé. Dans l'ordre intellectuel aussi, il faut que nous soyons mis en présence d'un, d'une réalité intelligible, l'homme, pour que cette réalité intelligible investisse l'intelligence, habite l'intelligence, et alors l'intelligence réagit, évidemment, au deuxième temps, en posant l'acte de la connaissance. Bon, eh bien, dans la vision face à face, c'est la même chose. Et ça, cette distinction en deux temps est tellement capitale à comprendre que si vous ne comprenez pas très bien, vous me le ferez dire, et on recommencera, car, car si vous n'avez pas compris cette distinction des deux temps, vous ne pouvez rien comprendre à la vie de la grâce et alors à la vie de la foi. Ça, c'est... C'est... Toute l'intelligence que nous pourrons prendre de notre vie chrétienne sur la terre et de la possibilité de mener une vie surnaturelle sur la terre est suspendue à cette intelligence des deux temps. Pourquoi ben, Tout simplement, je vous le dis dès maintenant, mais c'est une anticipation, parce que le deuxième temps, voir Dieu, il est bien évident que nous n'en avons rien du tout sur la terre. Tandis que le premier temps, nous en avons déjà un petit quelque chose. Et tout est là. Être habité par la lumière de Dieu. Et vous, ça, ça doit tout de même à vos âmes euh, forchées dans les auteurs spirituels et dans la tradition évangélique évoquer quelque chose, cette idée d'habitation. Eh bien, là, le, le premier domaine où cette notion d'habitation est intelligible, c'est celui que je dénonce en ce moment. Alors, savoir, il faut qu'une intelligence soit habitée par une lumière avant de voir. Et si vous n'avez pas compris ça, c'est, c'est de, vous ne pourrez pas comprendre ce que veut dire habitation par la suite, parce que sinon, bah, alors habitation, ça voudra dire euh, cabane à lapin. Quoi. Enfin, si vous voulez que je vous dise, moi euh, c'est que vous, vous, alors là, vous ne sortirez pas du sensible. Si vous voulez que ça ait un sens spirituel, le tout premier sens spirituel que ça a, c'est ça. Vous voyez, c'est, cet investissement de l'intelligence par la luxe, avant qu'elle, qu'elle ne voit. Et c'est ce avant qu'elle ne voit qui est capital. Vous voyez? Bien que, au, au niveau où je me place en ce moment, il n'y ait pas d'intervalle de temps. Ça, il, il ne peut pas y en avoir. Sauf que le problème ça, trop, serait trop commode si on pouvait le résoudre comme ça, en disant, bon, ah, bon, alors pour le moment nous sommes investis dans la lumière, plus tard nous verrons. Non. C'est, c'est, c'est pas si simple. Mais enfin, c'est de ce côté-là qu'on va chercher. Alors vous voyez pourquoi, tout de même, il, il faut faire très attention à cette distinction des deux temps. Donc, premier temps, dans la vision face à face, la lumière du Verbe, la luxe, éternelle, incréée,
0: féconde l'intelligence humaine. Voilà. Elle la pénètre, elle l'investit, elle s'unit à elle. Et elle rend l'intelligence humaine
1: habitée par l'intelligibilité infinie de la lumière du Verbe, la luxe. Deuxième temps, l'intelligence, simultanée, bien sûr, simultanée et indissociable, mais enfin, logiquement, il est bon. Et je dirais, si vous me permettez, physiologiquement. De même que dans la physiologie, il faut qu'il y ait l'excitation avant la sensation, il faut qu'il y ait l'habitation avant la vision. Deuxième temps, l'intelligence ainsi habitée, fécondée par le verbe même, réagit vitalement par l'acte de la vision face à face. Donc cet acte de la vision face à face ne jaillit pas seulement de l'intelligence créée, même surélevée par tous les dons que vous voudrez, y compris le domaine de gloire. Ça ne suffirait pas pour que l'intelligence créée puisse poser l'acte de la vision face à face. Pour qu'elle pose l'acte de la vision face à face, il faut que l'intelligence soit habitée par le Verbe. Et c'est l'intelligence habitée par le Verbe qui voit le Verbe, C'est pas l'intelligence tout court, même surélevé par tout ce que vous voudrez de purement créé. Il faut que ce soit l'intelligence habitée par l'incréé lui-même, par la loupe incréée l'incréé, elle-même. Alors cette intelligence-là voit le verbe. Exactement comme ce n'est pas un œil quelconque qui peut voir le soleil, mais un œil qui est déjà investi, éclairé, influencé par, illuminé par le soleil. Alors le il voit le soleil. Donc le mystère de cette vision est plus stupéfiant encore, finalement qu'on ne pouvait le soupçonner au début. Car il ne suffit pas de mettre la lumière incréée au terme de la vision face à face, il faut la poser au principe
0: de la vision. Elle collabore euh, au jaillissement de la vision. La vision
1: jaillit de la lumière du verbe pour se terminer à la lumière du verbe. De sorte que la vision face à face, et ça nous ne pourrons pas le dire, des autres réalités surnaturelles, tout au moins au même titre et avec la même force, j'essaierai de vous expliquer pourquoi, même de la charité, nous ne pourrons pas le dire aussi fort, la vision face à face a comme deux faces, deux visages, hein, une face créée et une face incréée. Je dis cette opération vitale qui s'appelle la vision face à face, elle est créée parce que c'est un acte de mon intelligence, posée vitalement par mon intelligence elle est créée dans sa source et dans sa vitalité elle est incréée dans sa lumière et par conséquent dans sa spécification là les scholastiques nous offrent des précisions heureuses pour ceux qui peuvent euh, en bénéficier mais je je suis obligé d'éviter ces termes qui sont forcément euh, très lumineux en soi mais très obscurs pour vous je le crains alors cette vision autrement dit par son essence alors qu'est-ce que c'est que l'essence d'une vision Ben c'est, la vision du soleil n'est pas n'a pas la même essence que la vision d'un homme. La vision du soleil est d'essence sensible. La vision d'un homme est d'essence intelligible. Et bien la vision de Dieu est d'essence incréée. Voilà. Mais, il faut être il faut être euh, doué de sensibilité pour voir le soleil. Il faut être doué d'intelligence pour voir l'homme. Il faut être doué de divinité pour voir Dieu. Et c'est, c'est ça. Il faut, faut être soi-même divin. Habité par Dieu. Autrement dit, la vision face à face, c'est la vision même que Dieu a de Dieu qui se donne à la créature. Alors, je n'ai pas du tout l'intention, au contraire, d'atténuer le paradoxe de cette affirmation qui est tellement extraordinaire que si la foi, alors là, la foi, ne nous affirmait pas que c'est possible, nous ne pourrions même pas nous en convaincre. Nous pourrions dire on on ne sait pas. C'est tellement énorme que, à certains égards, on peut vraiment se demander si je peux se dire c'est impossible. On serait tenté de se dire que c'est impossible. Mais la foi est là pour nous dire ça est, donc c'est possible, selon un raisonnement Molièresque. Euh, il n'est pas possible qu'elle soit qu'elle soit malade ou qu'elle soit guérie, je ne sais pas, euh, je ne me rappelle plus. Et Soinette répond eh bien je ne sais pas si c'est possible, mais ça est. Eh bien voilà, c'est tout ce que je peux vous dire au sujet de la vision face à face. Alors, euh, je, je pense, je ne sais pas si je vous ai expliqué que c'est la clé de vous de l'ordre surnaturel, ce que je l'ai fait ou pas encore fait Vous y réfléchirez et vous
0: me le direz ce soir.